0: Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Bois, Je suis VP aux communications euh, de, du comité de droit pénal de l'Université de Montréal. Bienvenue dans cette nouvelle saison euh, de droit pénal 101. Donc, on commence en force aujourd'hui avec Maître Nicolas Lemelin qui travaille pour l'aide juridique. Bonjour, Monsieur Lemelin.
1: Oui, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Oui, donc on va commencer avec une question euh, de base. Quel a été votre parcours
1: euh, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en droit criminel. Euh, ça a toujours été le, le, je dire les, un peu les seuls cours qui m'intéressaient euh, durant mon bac. Donc, c'était très clair pour moi que j'allais chercher un, un stage euh, en droit criminel. J'ai débuté mon stage en septembre 2018 au bureau d'aide juridique de Saint-Jérôme où je travaille en droit criminel avec Raleigh d'MC euh, Donc, j'ai complété mon stage de six mois. J'ai eu la chance de, de continuer en fait à l'aide juridique, par contre en protection de la jeunesse. Euh, C'est-à-dire que je faisais des dossiers où j'étais procureur à l'enfant dans des dossiers DPJ. J'ai fait un petit peu également de euh, loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, je représentais des, euh, des adolescents de 12 à 18 ans euh, pour des dossiers, dans des dossiers criminels. Pardon. Et euh, ensuite, je me suis promené un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est est un processus qui est, qui est rarement euh, simple et rapide d'obtenir sa permanence à l'aide juridique. Donc, j'ai eu un contrat en protection de la jeunesse à Joliette, à aussi. Permanence en criminel à Joliette et euh, finalement depuis juin 2020, là, je suis de retour euh, à la section criminelle du bureau d'aide juridique de Saint-Jérôme. Euh, donc, ça va faire trois ans là, que j'ai ma permanence et que je, je travaille à Saint-Jérôme en criminel.
0: Ok, parfait. Puis aussi, on sait que vous avez gagné un prix récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage?
1: Oui, en fait, j'ai euh, gagné le prix Relève d'excellence euh, de l'Association des jeunes barreaux de région euh, au congrès 2022. Donc, c'était une grosse surprise pour moi en fait parce que je savais pas que j'avais été euh, que j'avais été mise en candidature. Euh, c'est un prix qui est remis en fait pour l'excellence le, le, de, la, de la pratique, les, 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 en fait les dossiers comment ils sont traités pour certains dossiers d'envergure, mais également pour l'implication. Euh, moi j'ai toujours été impliqué autant à l'université euh, qu'au barreau sur l'association des jeunes juristes de Sherbrooke, donc c'est un petit peu un prolongement naturel euh, au niveau euh, professionnel. Donc je suis sur le, le, le jeune barreau du Renti de la Nodière, je suis maintenant sur le conseil de section du barreau au niveau de la JBR et tout. Là. Donc, c'était vrai. J'étais très, très, très content, très surpris également. Je ne savais pas que j'avais été mise en, en, mis en candidature. Donc, euh, très belle surprise d'avoir la reconnaissance de mes pairs.
0: Oui, mais félicitations. C'est vraiment un très, très beau prix. Vous devez vraiment être fiers de vous.
1: Oui, oui, particulièrement quand on, on, on constate, c'était Madame la, la juge en chef de la cour du québec oui. dont le mandat de termine, Mme mm -hmm. Rondeau qui était sur le sur le comité, Mme Catherine Claveau-Batennard du Québec, puis M. David Dubois, président de l'ABP, donc des gens pour qui j'ai un respect énorme, donc c'était doublement chaleureux.
0: C'est bon, parfait. Puis, euh, pourquoi vous avez choisi l'aide juridique? Pourquoi vous n'êtes pas allé, par exemple, au DPCP? Pourquoi vous n'êtes pas allé à un cabinet de droit privé?
1: Ça a été un petit peu par, je dis par opportunité au niveau de, de mon stage. J'avais fait les demandes. Moi, j'avais la... En fait, au niveau des stages en criminel, je, je considère que ceux qui sont... Le... Sans dire que les stages au privé, sont c'est pas des bons stages. Au contraire, des excellents stages au privé. Mais euh, en termes de... Je veux dire, d'apprentissage puis de formation. Je considère qu'en criminel, ce les, les, les sont de très, très, très bons stages à l'aide juridique et à la couronne. Donc, j'avais fait les, les demandes d'entrevue. De, pour le DPCP autant à Montréal qu'à Saint-Jérôme. Et il euh, y avait une demande d'entrevue au, au DPCP qui tombait entre les deux journées euh, les deux journées d'examen du barreau, puis le, le Teams n'était pas aussi présent à ce moment-là. Donc, j'ai n'ai pas été dans mesure d'y aller, je suis m'assurer de passer mon barreau. J'ai eu une opportunité pour le bureau d'aide juridique de Saint-Jérôme, j'ai fait l'entrevue, puis j'ai eu, euh, eu l'emploi. J'avais toujours un peu un désir, de, pas nécessairement de sauver le monde, mais de par ma pratique d'aider des gens. Oui. C'est pourquoi j'aimais plus le dossier le, le droit criminel aussi, c'est que c'est des enjeux qui sont qui sont réels, qui sont c'est la liberté. Moi, je joue avec la liberté oui. de mes clients, donc c'est ça m'intéressait un petit peu moins, je veux dire du, du patrimonial, du commercial, mm -hmm. euh, ça m'intéressait beaucoup moins à ce moment-là, du litige tu sais, tout simplement. Euh, donc ça a été un choix un petit peu naturel et puis j'ai commencé mon stage, puis suis vraiment tombé en amour avec la oui. pratique et la clientèle de la juridique. Euh, c'est des gens, c'est les plus poqués des, des poqués, c'est ouais. vraiment les gens plus vénérables. Donc, c'est vraiment des, un lot de défis euh, quotidiens. mais
0: mm -hmm.
1: Moi, d'avoir un client euh, sans domicile fixe euh, qui prend 25 speeds par jour, qui est présent à toutes ses dates de cours… Qui m'appelle même s'il n'y a pas de téléphone, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super gratifiant à valeur. Ouais. On, on fait vraiment une différence dans la vie de ces gens.
0: Oui, mais c'est ça. Votre paye aussi en même temps, là, c'est bien beau d'avoir un salaire, mais avoir cette gratitude là tous les jours de personnes qui en ont réellement besoin, ça ouais. va faire vraiment une différence dans votre vie tous les jours aussi. Là.
1: Exact, absolument. Moi, j'ai un j'ai un client que je je l'appelle sans équid de 18 ans que je pense que j'ai libéré six fois dans les deux derniers mois à peu près, puis il m'a appelé là, dans la dernière fois juste me disais merci pour rien me demander. Oui. Ça, ça arrive vraiment pas souvent. Mais je ne veux pas, c'est de la, la clientèle oui. qui est vulnérable. J'avais des frissons quand il m'a appelé. J'étais super content. C'est effectivement un bonus sur le travail. Oui. Je pense que c'est important. de Le, le travail qu'on fait à l'aide juridique est tellement essentiel. c'est important de Je pense que c'est une certaine vocation aussi parce que oui, c'est des bons stages. C'est une belle pratique, mais il y a également des... Des, des difficultés, par exemple en droit de la jeunesse, euh, au niveau émoti émotif. Ouais. Quand mon, mon client, moi, c'est l'enfant. Un, un enfant de deux, trois semaines qui a 53 fractures, c'est difficile. Ça peut, être, ça peut être difficile émotionnellement, c'est un petit peu taxant, mais c'est tellement gratifiant. Oui. Ouais. Puis on, on a des histoires aussi qu'on réussit à sortir des gens de cette criminalité-là. Ce qu'il faut comprendre la criminalité, surtout au niveau de ma clientèle, qui est vulnérable, financièrement, socialement, il y a des lacunes au niveau de la santé mentale. C'est rare qu y a, que c'est une criminalité seulement pour des considérations pécuniaires. Il va souvent ouais. avoir de la santé mentale, la vulnérabilité euh, derrière ça. Donc, on, on peut adresser, aider les clients. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'on sauve tout le monde, là, loin de là, pas du tout. Mais c'est moi le, le, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est un client que ça fait quatre ans que je représente, qui ouais. me rappelle puis dès qu'il y a un dossier, c'est moi, moi qui appelle.
0: Oui, c'est vraiment intéressant, mais c'est ça, j'allais revenir plus tard, mais Parfait. vu qu'on est sur le sujet, on mm -hmm. peut en parler maintenant. Je
1: m'excuse, j'ai bousillé le plan.
0: <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> euh, on, il y a eu le documentaire « À ma défense » qui est sorti euh, sur les ondes de Radio-Canada l'année passée. Mm -hmm. euh, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre perspective? Parce que vous parliez que c'est la gratitude, mais c'est vraiment ça qu'on voit au niveau du documentaire. Euh, on voit, par exemple, euh, Maître Benoît Lépine qui reçoit euh, un certain montant d'argent. Vous, c'est quoi votre perspective du documentaire? C'est quoi qui en est sorti?
1: J'ai adoré « À ma défense », j'ai adoré la façon que c'était produit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas mm -hmm. de narration, c'était tout simplement... C'était raw, c'était cru. Ouais. Euh, on voyait vraiment c'était quoi la pratique. J'ai énormément de proches qui m'ont appelé après, qui ont communiqué avec moi pour me dire hey, « je, 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 je savais que tu, tu m'avais dit que c'était quelque chose, ta pratique, qu'est-ce mm -hmm. que c'était ta job. » Mais ils étaient vraiment surpris. Um, on, on, moi, je pense à Gilles, le client ouais, de Mike Benmoulial. On, on, on s'est tout écrit après. On en a toutes des Gilles dans notre case ouais. Puis c'est c'est ça moi j'ai même ai, j'en ai, des clients que je suis allé voir qui habitent dans le bois je suis allé leur faire signer des, des documents on se donne un rendez-vous à un coin de rue juste à côté du euh, du bois où est-ce qu'on était
0: ouais.
1: où est-ce que lui il habite en fait c'est c'est tellement gratifiant d'avoir justement on voit la confiance c'est que le maître Demioul qui est capable de gérer son client à ce moment là il est y est avait vraiment une
0: force incroyable
1: c'est 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 un, un modèle, donc c est, c est, je, je prétends pas du tout que je suis, suis ouais. non plus loin de là, mais c'est vraiment représentatif de la pratique qu'on fait parce que
0: ouais.
1: je ça a vraiment aidé, surtout qu'on en moins de pression à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait oui, on est, est en grève, on est en grève en fait, là puisque notre convention collective était échue. Euh, donc ça a vraiment un impact super positif au niveau de faire connaître notre travail oui. et au niveau de l'image qu'on a euh, que la que la population en fait a de ne, a de l'aide juridique mm -hmm. donc, je pense c'est en fait c'est Justine Lambert Maître Lambert initialement qui dit dans l'introduction hein, les, les gens pensent qu'on on vend l'aide juridique juste pour les aider à frauder l'aide sociale oui, c'est mais... dans, dans des termes un petit peu plus crus mm -hmm. mais c'est c'est pas ça du tout qu'on fait, c'est vraiment d'aider des gens, droit du logement, matrimonial, on, on aide vraiment des gens vulnérables qui ont besoin même. de nous, même la protection de la jeunesse, mm -hmm. c'est nous dans pratiquement tous les dossiers qui représentent les enfants, puis en criminel, ça ça ma pratique, là, des, des audiences qui, pas qui dérapent, mais qui sont euh, ouais. un petit peu particulières, j'en ai eu des clients qui sont trop intoxiqués, donc que je me mets entre le, entre le juge et mon client pour pas que mon pour pas que ouais. le voit, donc c'est j'ai trouvé ça extrêmement représentatif, j'ai trouvé que c'était bien tourné, puis ça avait vraiment... J'étais content, mais j'ai senti un petit peu un changement un changement d'opinion de la population notre ouais, travail
0: parce que c'est exactement ça là où je voulais en venir c'est qu'il y a tellement de préjugés sur l'aide juridique c'est comme oh c'est les petits avocats qui qui n'ont pas été capables de se trouver un stage au barreau mmh. et comme ils n'ont pas vraiment comme un bon salaire ils n'ont pas des bonnes conditions etc mais c'est tout le contraire c'est des avocats qui sont payés par le gouvernement puis qui vont à la défense de certaines personnes qui sont pas capables d'avoir un avocat qui sont pas capables de se payer un avocat mmh. puis qui sont capables d'avoir une défense juste et c'est ça, en fait, le principe. Exact,
1: exactement. Moi, je, je me fais encore dire, là, de... Ouais. Ah, bon, On va me prendre un vrai avocat. Donc, moi, moi j'ai fait un bac à droit, à l'aide juridique. Tu sais, je n'étais pas capable d'être un vrai ouais, avocat. Ouais, c'est comme
0: s'il y avait différentes universités. Exactement, ouais. comme
1: si on n'était pas bon, mais c'est tout le contraire. Puis, même les, les, les avocats privés, les criminels, la grande majorité des dossiers, c'est des mandats d'aide juridique ouais. qui vont être rémunérés, on va dire, à la pièce. Mm -hmm. euh, puis moi, j'ai le privilège, en fait, d'avoir un, un salaire annuel. Donc, je suis payé mm -hmm. par semaine, peu importe le nombre de dossiers que je fais. Moi, j'en ai des clients qui, je leur dis, je dis bien, que ce soit un vol de sandwich ou un meurtre, mais j'ai le même nombre, de, j'ai la même quantité de temps ouais. que je peux mettre dans le dossier. Donc, c'est des excellents, excellents, excellents avocats qui sont à l'aide juridique. On en a, je pense, trois dans la dernière année qui ont été nommés juges. Oui, Ouais. Un, ouais. Monsieur, monsieur le juge de qui était, qui était mon... Mon patron, en fait, euh, monsieur, monsieur Gagnon, puis euh, un Gouben également, là, qui a été nommé à la magistrature. Donc, clairement, on, ça montre l'excellence euh, mm -hmm. des, des, des ouais. avocats qui sont à l'aide juridique. Et il y a des avocats au public qui sont excellents. Il y en a qui sont excellents à l'aide juridique aussi, mais comme tu dis, effectivement, de dire que parce qu'on t'allait toujours dire qu'on n'est pas bon,
0: c'est
1: totalement faux. Effectivement, parce qu'on l'a vu un petit peu dans le documentaire, ça prend une certaine vocation. Oui,
0: ben c'est vouloir aider les gens, c'est vouloir, ça prend la passion. Exactement,
1: exactement. exactement. C'est un peu une vocation, on en a tous des dossiers à vie. Mais moi, j'attends ma job. Jamais je changerai. changerais Jamais je changerais de job. J'ai des, des clients, c'est justement ces extrêmes-là, ces, extrêmes ces dossiers-là qui qu font. Je suis pas capable d'être assis dans un bureau pour une période prolongée. Je suis super TDAH. J'ai vraiment de la difficulté <rire> à rester là. Je, je me gère en ce moment pour pas jouer avec la tâche qu'on l'entende dans l'enregistrement. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment stimulant.
0: Mmh. Puis euh, dans cette même ligne là c'est quoi une journée typique à l'aide juridique, par exemple?
1: Euh, J'étais à cause, je vous dirais... 90 des, des, des journées, lorsque j'ai une journée de bureau, je me nettoie sur le calendrier, puis je suis mmh. euh, je suis bien content. Mais si on prend par exemple aujourd'hui j'avais de la cour dans une salle le matin, remporter avec les procureurs pour des dossiers que j'avais cet après-midi dans le le page SM, qui est le programme d'accompagnement de justice santé mentale, on ne rentre pas nécessairement en détail là-dessus, mais c'est un programme justement pour les individus avec des problèmes de consommation, de santé mentale. Donc je suis très souvent à la cour, puis je peux avoir, je peux appeler n'importe quand aller à la cour, même si j'avais pas de dossier, puisque n'importe quel de mes clients peut se, se, se faire arrêter aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, mais plus on est longtemps dans un district, plus on a une clientèle qui se développe. Ouais. Plus leurs amis veulent qu'on les représente par la suite. Donc, c'est vraiment exponentiel en termes de, de volume et de pratique. Moi, je fais plus de trois, je veux dire, je fais plus de 300 dossiers par année que j'ouvre.
0: Wow! C'est euh, vraiment euh, impressionnant.
1: C'est beaucoup, c'est du volume. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi à la Jordique des, des dossiers en envergure. Mm -hmm. euh, J'ai fait un meurtre euh, l'année passée ou l'autre d'avant. Que finalement on a réglé sur une non-responsabilité, ce qui est, ce que j'étais super content, mais c'est parce que j'étais de garde le 31 décembre, parce que j'étais junior, que j'étais là, donc je suis tombé sur ce dossier-là, ça a été une expérience. J'avais deux ans, deux, trois ans de barreau à ce moment-là, puis ça a vraiment été une belle expérience. Oui. Pour revenir, excuse-moi, j'ai, dévié pour revenir à ta question de la journée de Il a pas de problème. On va aller à la cour quotidiennement. Euh, moi, c'est ce que j'aime aussi. Je fais des représentations dans le tribunal à tous les jours. Euh, donc, on va avoir, il y a certaines salles qui sont à volume, c'est-à-dire où est-ce qu'on va traiter nos mm -hmm. dossiers, négocier euh, certaines salles à procès. Moi, je m'occupe également de, de, des cours municipales. Je suis la cour municipale de Saint-Adèle. Donc, parfois, je vais aller à Saint-Adèle faire ces dossiers-là. Euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'horaire, je veux dire, fixe. C'est-à-dire que mes journées sont toutes différentes. J jamais okay. j'ai jamais eu journée qui se ressemble. Okay. C'est toujours différent. C'est les mêmes dossiers. Il y a un peu cette espèce d'aspect imprévu de n'importe mm -hmm. quel client peut se faire arrêter là la semaine, oh oui. pas, la semaine passée, c'est le Festival de mes clients qui se faisaient arrêter. Ah. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais déjà une grosse semaine, mais c'est euh, énormément de représentations à la cour. Um, il y a également parfois on de garde pour l'aide juridique. Là, je oui. parlé pour euh, au ccg à Saint-Jérôme, comment ça fonctionne. C'est-à-dire oui. que, par exemple, la semaine prochaine, moi, de lundi à vendredi, tous les détenus qui se font arrêter, qui comparaissent des détenus qui veulent l'aide juridique, c'est moi qui m'occupe d'eux. sur okay. les heures des conflits d'intérêt et de leur admissibilité à l'aide juridique. Euh, donc ça c'est vraiment stimulant c'est du euh, 8h30 jusqu'à 5h euh, à la cour pis ça ça c'est sans arrêt de oh nouveaux clients no. fait que ça c'est vraiment vraiment intéressant puis c'est justement c'est important là, de libérer ouais. maintenant l'individu s'il si est cautionnable euh, fait que ça c'est une bonne partie de, de notre travail aussi, de faire la garde comme ça qu'on va se battre un caseload les gens qui se présentent au bureau également on va le, on va assigner leur dossier donc c'est beaucoup de Beaucoup de temps à la cour, un petit peu de temps au bureau. <rire> J'essaie ouais. le plus possible, mais c'est euh, c'est de la préparation de dossiers au ouais, bureau, des rendez-vous ouais. avec les clients. Ça, c'est bestial euh, d'insérer là-dedans des, des préparations on va dire, pour des dossiers envers de euh, dossier des agressions sexuelles, des dossiers qui mettent un meurtre notamment. Là. Ça prend un petit peu plus de temps qu'un vol de sandwich, lire le dossier.
0: Oui, euh, vraiment.
1: C'est euh, vraiment le fun pour ça. Un des, un, des belles, un des beaux avantages de la juridique, c'est jour 1, tu as ton caisse low. Ah oui. je, moi, avant de terminer mon stage, euh, il y a eu un congé maladie. Fait que mon dernier mois de stage, j'avais un caseload. Un caseload wow. d'avocat plein. Pis ça, mon, mon, mon boss m'avait dit, « Tu veux jouer à l'avocat? »« Parfait. Je » pense, Je pense que tu es capable. Je pense que tu es prêt. Euh, J'ai dit, « OK, tout est beau. » Mais dans ma tête, je capotais. Mais finalement, c'est vraiment une formation qui, qui est tellement bénéfique puisqu'on a tellement un gros volume de dossiers que rapidement, on va toucher à beaucoup de choses. Même en protection de la jeunesse, je faisais 10 procès personnels. Mm -hmm. J'adorais ça. J'ai ouais. ma capacité à faire des comptes interrogatoires euh, c'est complètement développé, à faire des plaidoiries rapidement sur un dossier ouais. qu'on euh, qu qu vient de recevoir. Fait que moi, j'adore ça justement pour la l'expérience qu'on peut prendre aussi. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'appelle ça un accélérateur à l'aide juridique. Ça va faire cinq ans. Ça fait cinq ans que je suis à l'aide juridique au mois de septembre. Ça va faire quatre ans, cinq ans que je suis avocat au mois de mars. À un moment donné, à faire des euh, centaines de dossiers par année, ben, on a une expérience qui se développe extrêmement rapidement. Il y en a beaucoup, des, des, des avocats qui vont faire un 5 ans, on va dire, soit à la ou des PCP, soit à l'AIR-Jordi, on vont, vont ouvrir leur cabinet, ce qui, est, ce qui est tout à fait ce qui est tout à fait correct, parce que c'est une expérience qui est vraiment rapide. Tandis que moi, si jour un, j'ouvre avec le main avocat, après mon stage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent, il n'y a pas d'individu, on n'a pas de réputation en prison, on n'a pas de réputation... On a moins de clients, justement, qui nous connaissent. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment super, une excellente école. C'est je prêche ma C'est très meilleur sûr. aussi, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent là, de, de faire un stage à l'aide juridique.
0: Mais ce serait quoi, mettons, les avantages et les inconvénients de l'aide juridique? Parce que vous nommez beaucoup les avantages, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il doit avoir aussi quelques inconvénients.
1: C'est sûr qu'il y a des inconvénients dans n'importe dans quel travail. Euh, je dirais, l'espèce d'aspect émotionnel taxant euh, parfois ça peut être un petit peu euh, un petit peu difficile. On, on voit vraiment des on voit vraiment des choses épouvantables dans notre pratique, là, des clients ouais, vulnérables. On, on a tout un peu le complexe du sauveur, puis il faut quand même créer une distance. Moi j'ai la, la. Je suis chanceux, ben, j'ai cette faculté-là de, de me dissocier un petit peu de, de mon caseload, puis de pas c'est pas parce qu'un individu va rester détenu le vendredi jusqu'à lundi que je vais j'endormirai pas de la fin de semaine. Ouais. Euh, fait c'est sûr que cet aspect-là, c'est euh, cet aspect-là, c'est un petit peu négatif, mais ça fait partie du travail. Euh, également, ça peut parfois être très difficile d'obtenir un poste permanent à l'aide juridique. Mm -hmm. euh, c'est souvent généralement très convoité. C je sais qu'à Montréal, là, il y en a généralement les gens vont passer par un peu de la garde téléphonique. C'est un petit peu plus difficile d'avoir des postes à ce moment-là. Euh, par contre, au sein du dans un milieu syndiqué aussi, qu'on a une convention collective. Ouais. C'est sûr qu'il faut faire la grève pour aller aller négocier. C'est complexe. Moi, j'étais euh, très impliqué au niveau de la mobilisation dans le syndicat à ce moment-là, que c'est c'est pas reposant. Euh, mais il y a beaucoup d'avantages qui, qui reviennent de ça. Malheureusement, c'est plate qu'on a encore besoin de dire ça en, en 2023, mais pour un congé de maternité, ben, ouais. ça, il y a des dispositions dans la convention collective pour ça. Pour des, On a plusieurs congés sociaux, on va dire, s'il y si a un décès, s'il euh, si y a quelque chose qui se passe dans la famille, il y a plein de, plein de situations qui fait qu'on qu peut avoir un congé pour ça qui va être payé, tandis que c'est, comme on dit, à, à son propre à son compte, ben, on est travailleur autonome, donc ça, mm -hmm. ça prend des partenariats parce que si on... Si on tombe malade, j'ai eu la COVID il y a trois semaines. Je fais de la fièvre quatre jours de temps. Je j'ai pas été en mesure de me présenter au travail, mais c'est correct. Mes, mes collègues sont occupés de mes dossiers. Ouais. Donc ça C'est un, un avantage qu'il y a euh, également. Par contre, je n'aurais pas nécessairement un désavantage, mais c'est... Je vais parler pour... À Saint-Jérôme, le criminel que j'ai fait aussi au CCGL, au CCGRI, à c'est une pratique de volume, ce qui est pas fait pour tout le monde. Euh, okay. C'est-à-dire que... C'est... Ça prend beaucoup d'organisation, ça prend euh, une certaine rapidité pour. C'est pas, pas qu'on s'occupe pas de nos dossiers, mais pour faire ce, ce, ce volume de dossiers-là, c'est pas tous les profils, tous les profils en fait d'individus qui seront en mesure de faire ça. Il euh, y en a qui vont je, je, je connais des, des, des avocats autant au, au, au privé qu'au ministère public qui vont faire 10 dossiers par année. Mm -hmm. Ils vont faire des appels énormément, j'en ai fait quelques-uns des appels, euh, mais c'est vraiment leur pratique vont faire oui. ça. Donc ça. C'est sûr que c'est difficile un petit peu de joindre parfois les deux bouts quand on a la garde qui revient souvent. Donc, on est à la cour à tous les jours. Fait que de s'asseoir, de rédiger un mémoire d'appel, c'est un petit peu difficile à ce moment-là. Puis C'est un, un, un peu ironique parce qu'on a souvent des dossiers pas nécessairement attrayants, qui demandent beaucoup de travail, qui méritent de mettre le temps, mais c'est difficile un petit peu de, de trouver le temps parfois pour ces dossiers-là. Ouais. Et C'est vraiment une pratique qui pas nécessairement pour tout le monde, le volume. Euh, okay. S'il si y a des gens qui qui adorent, on va dire… Faire une dizaine de dossiers, mais les pousser vraiment à fond à fond au maximum, euh, ça peut être un petit peu plus difficile. Ça veut pas dire que quelqu'un n'est pas un bon avocat. Là. Moi, si j'étais dans un cabinet qui faisait juste rédiger des mémoires d'appel, je serais clairement pas très bon. Okay. Je suis capable de rédiger des mémoires d'appel. Je, 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 je suis satisfait de mes mémoires d'appel quand, quand je les fais. Euh, mais c'est pas ma force, la rédaction. C'est beaucoup plus ma le, mes représentations locaux que je vais faire de façon ouais. quotidienne, le, le, le lien de confiance que je vais créer avec mes clients très, très rapidement. Euh, un autre avantage aussi, ben c'est toi qui as ton case là tu, tu agis un peu pas tu agis comme tu veux, mais il y a une certaine, il y a beaucoup d'autonomie professionnelle okay. à, dans ce travail-là, donc tu fais vraiment ta pratique, comment tu le
0: Comment tu sors. Le exactement, travail.
1: exactement. Moi, j'ai très peu de clients qui m'appellent Mike Lemelin. C'est pas mal. C'est beaucoup du Nicolas, puis du tu. Puis moi, c'est c'est la relation que j'ai avec mes clients. Okay. C'est de cette façon-là que je travaille et ça fonctionne. Euh, on a chacun un petit peu notre manière de, de le faire. Ce qui était bien de mon stage, oui, j'avais un maître de stage, mais il y avait sept ou huit avocats en criminel qui étaient là. Donc, j'ai pu un petit peu prendre un petit peu de, de tous les avocats qui étaient là et décider, bon, mais c'est comme ça que je veux baser ma pratique.
0: OK, c'est vraiment très, très intéressant tout ça. Puis moi, par exemple, euh, moi, j'aspire vraiment à aller à l'aide juridique. Euh, c'est vraiment ça qui me pousse euh, à continuer mon bac en droit, je vais pas mentir. Euh, c'est quoi les conseils? que vous donneriez aux étudiants euh, qui veulent faire un stage à l'aide juridique, qui veulent euh, travailler plus tard à l'aide juridique, c'est quoi les conseils que vous donneriez maintenant
1: Mais je pense que c'est important. Le, 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 je parlais de mon expérience personnelle. Le, le réseau est très, très important. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis devenu donner des conférences à l'Université de Montréal mm -hmm. organisées par le Comité de droit pénal, ça me fait plaisir d'en donner d'autres également, si, ouais. si vous voulez encore de moins. Um, mais c'est important, les, les, le sujet de droit pénal, c'est important mm -hmm. à cet événement-là juste pour rencontrer des avocats. Oui. Ça se fait très bien, out of the blue, d'écrire à un bureau d'avocat bonjour, j'aimerais vraiment venir faire une journée d'observation. Um, ça, autant pour le stage à l'aide juridique. Pour un stage à l'aide juridique, je connais pas beaucoup d'avocats qui vont dire, non, je veux pas que tu viennes avec moi, tu vas être dans mes pattes. Moi, j'en ai beaucoup d'étudiants qui viennent avec moi, surtout. Um, faisant ensuite à des conférences que je donne dans les mm -hmm. universités ou lorsque je participe à des activités euh, organisées par les comités de, de droit pénal des différentes universités. Euh, fait, je pense que c'est important de savoir se démarquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'aide juridique. Ça, faut le savoir, faut être conscient de ça. Mm -hmm. euh, je pense que surtout, pour il y a beaucoup de gens qui, qui vont se limiter, on va dire, à vouloir pratiquer à Montréal euh, c'est vraiment le fun de pratiquer en région. je pratique à Saint-Jérôme. Ce n'est pas ouais. le plus région, mais c'est vraiment, vraiment bien. Il peut y avoir un petit peu moins de candidatures à ce moment-là. J'ai euh, justement une, une amie qui, qui a terminé son bac, qui a terminé son, son barreau, puis finalement, bien, elle voulait vraiment travailler à Saint-Jérôme. Il n'y avait pas d'ouverture de stage en criminel. Donc, elle est à Victoriaville en ce moment. Elle va débuter son stage. Dès qu'elle a fini son barreau, elle a commencé à faire son stage en criminel à Victoriaville. C'est ce qu'elle voulait faire. Enfin, euh, je pense c'est d'ouvrir ses horizons, ouais. de la commencer très tôt, la recherche de stage c'est euh, déjà au bac d'aller faire des observations d'appeler des gens, de demander des rencontres. Parce que quand on a une pile de CV, une pile d'entrevues, oui, les, les relevés de notes, c'est important. C'est très important d'avoir des bonnes notes, mais je pense pas que c'est... Au final, je pense que c'est plus un, un fit au niveau de la personnalité. Puis même pour, tu sais pour toi, dans ta recherche de stage... Tu vas passer une journée d'observation avec quelqu'un, puis ça clique pas du tout, c'est possible. Mm -hmm. très moi, ai peut-être des étudiants qui ont fait des journées avec moi, puis qui ont détesté ça. J'espère que pas, j'espère Mais ça se peut fort bien. Euh, fait que C'est important d'aller voir que ça soit un fit. Puis après ça, ben, ils vont s'en souvenir. Ah, oui, c'est vrai. Je me souviens de toi, on a fait une, jour, une journée d'observation. Quand j'étais en deuxième, puis en troisième année, je allé faire le tour de tous les bureaux euh, qui faisaient du droit criminel à saint jérôme Je t'allais porter un CV. Puis, je n'ai pas eu beaucoup de rencontres à ce moment-là. Les avocats sont occupés à la cour, mais j'en ai eu quelques-unes. Puis quand j'ai commencé à pratiquer, là, ben, ils se de moi il se souvenait de moi puis j'ai un finalement il y a un stage y euh, avait failli à donner mais finalement je suis allé c'est important de, de, de commencer à développer son réseau tôt faut pas être gêné il faut pas être ouais. gêné c'est important d'être curieux mais c'est conseil je veux dire, de, de base si on fait une journée d'observation ben, amener un pad puis un crayon il y a rien qui, qui mérite plus que quelqu'un qui vient puis qui fait du présentisme qui pose pas de questions qui est pas intéressé c'est impossible de tout comprendre c'est important de d'être présent Mm -hmm. d'être impliqué dans cette jeune observation là parce que ça prend l'avocat l'avocate prend du temps pour le faire ouais. une, ça tout prend deux fois plus longtemps parce qu'il faut expliquer les choses euh, mais c'est le fun j'adore ça c'est sûr qu'éventuellement j'aimerais avoir des des stagiaires euh, plus loin dans, dans ma carrière mais c'est important d'être présent d'être impliqué poser des bonnes questions même genre, il y avait une, même des fois on, j ai, j ai, ça m'a impressionné mais il y a des, beaucoup de il y avait des postes de soutien des contrats remplacés au bureau puis on a beaucoup d'étudiants d'étudiantes du barreau ou du bac qui sont venus. Fait que là, ben, ils ont fait un six mois l'été en deux sessions. Peut-être un, ouais. un on dit, en deux sessions, quatre mois. Puis là, ben finalement, c'est sûr que si on a un stage, une offre de stage, vais, ah ben c'est vrai, elle a vraiment fait un bon travail. Moi, il y en a une que je, je sais qu'elle voulait vraiment travailler en criminel. Parfait. J'ai envoyé à son directeur un, un courriel de recommandation avec un compte rendu de la journée qu'on a fait. Elle était super dynamique. Elle a posé des bonnes questions. Elle m'a demandé de, de, de me montrer ses dossiers de lui montrer mes dossiers la veille. Fait que ça, c'est bien. Là. Fait que je pense que c'est important de rapidement penser au stage moi ce que j'avais pas fait fait que j'ai pas eu le stage directement en sortant du barreau euh, j'ai eu un trois mois après mais c'est important de oui. de rapidement aller euh, aller à la recherche là, de, justement de ces opportunités-là, de participer aux activités lorsqu'il y a des journées euh, des journées comme porte ouverte au cabinet ou quoi que ce soit. Okay. Si c'est des, si des journées carrière ou quelque chose comme ça, c'est important d'y aller. Euh, fait, de développer son réseau rapidement, là, je pense que c'est pertinent. Puis de pas se limiter à Montréal, c'est tout le monde. C'est à l'IDM. Okay. C'est sûr qu'il y a moins de candidats mm -hmm. euh, en région. C'est vraiment les pratiques qui sont en région. Vraiment.
0: Wow, mais merci beaucoup pour euh, ce, ce premier épisode. Je suis vraiment contente de vous avoir eu comme invité. Mmh,
1: merci Donc, beaucoup de, de m'avoir reçu.
0: Mais ça fait plaisir. Je, je mets le check <rire> sur,
1: ma, sur ma bucket list <rire> <votre bucket> <rire> pendant que je retire les écouteurs. Là. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous euh, si donnez mes coordonnées euh, dans la description du podcast, mmh. ça me fait plaisir là, de répondre de aux étudiants qui sont, hein, qui sont curieux.
0: Oui, bon, parfait. Mais nous, on va se retrouver pour un prochain épisode.